0: al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba bobicon .net y al whatsapp 844-103-5595. Hola, ¿cómo estás? Esto es Criterio Fiscal Digital, episodio 36. El programa que tenemos para el día de hoy es cierre anual, sustitución de CFDIs con errores, préstamos de socios para la ley y lavado y servicio de construcción y la reforma laboral del outsourcing, que es lo que viene próxima eh, como ya saben, mi nombre es Roberto Valdés, eh, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital, debido a que es una columna que el contador publica en el diario de Coahuila, que se denomina Criterio Fiscal, y en este caso el contador Jorge Ayax y yo la hacemos en formato digital. Contador, buenos, buenos días. días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Don Robert, muy buenos días a aquellas personas que
1: nos están siguiendo, y pues eh, eh, sí con temas importantes como eh, cada semana, como de costumbre, y eh, pues eh, sobre todo ya en la recta final de la, del año eh, con, con temas importantes que he podido ahí recabar y rescatar eh, este, de, de algunas personas, cuestionamientos ¿eh? posicionamientos, ¿no? porque como siempre lo, lo digo Don Robert, eh, pues este programa las ideas la, los, las los ponen todos los, los que nos siguen, eh, eh, ellos son los que eh,
0: eh, nos nutren por alguna manera nos preguntan y de ahí hace sí, pues, claro. el programa prácticamente ¿no? es correcto contador obviamente la intención con este programa es cumplir con la visión que tenemos, el, bueno que compartimos el contador y yo que es ayudar a las empresas a implementar pues, herramientas digitales como en este caso programas como este para ayudar a administrar sus negocios y cumplir con obligaciones fiscales, en este caso la asociación que hicimos el contador Jorge Ayex y yo obviamente busca eso, ¿no? que todos tengamos la misma información para que cumplan con la ley obviamente ayuden a administrar sus negocios entonces, contado si te parece bien, eh, pues iniciamos con el tema del cierre anual, sustitución de ser claro. feliz con errores.
1: Sí, claro que sí. Bueno, eh, pues eh, precisamente eh, comentaba ahorita que pues eh, ya se acerca la, la época de eh, hacer nuestras estimaciones de impuesto anual, eh, lo que llamamos el cierre fiscal eh, de este ejercicio. Entonces, en esa revisión, pues... Eh, eh, es una circunstancia muy importante que observar y revisar, don Robert. Eh, de hecho, ya lo habíamos visto este tema, pero yo creo que es importante repasarlo y este, no estar por demás eh, tener eh, comentarios al respecto. ¿Y okay. a qué me refiero? Eh, el tema de los FDIs recibidos, o sea, los, los okay. proveedores, eh, que al final de cuentas pues, son gastos, son eh, deducciones que tenemos a nuestro favor y que pues, por alguna circunstancia o eh, eventualidad puede haber errores en, eh, en la formulación de los CFDIs, ya sea que no sea el, el registro correcto, el concepto correcto, los datos eh, adecuados, etcétera, y que posteriormente si no los eh, revisamos, si no los eh, corregimos, pues nos puede crear un problema fiscal fuerte, eh, sobre todo porque eh, de acuerdo a lo que, ahorita que vamos a comentar, pues hay una, eh, hay una fecha límite para hacer estos cambios. Y pues bueno, ahí yo te pedí ahorita eh, eh, que comente este tema, que nos, pues ahí nos pudieras comentar también la parte técnica de esto. ¿A qué me sí. refiero, Robert? La sustitución de CFDIs. Eh, eh, ahorita eh, comento, pues es una fecha adecuada, estamos a, a mitad de, de noviembre un poquito más de la mitad de noviembre, ya casi la última parte de noviembre, eh, para eh, eh, ver estos cierres anuales se si importante revisar nuestros CFDIs eh, emitidos durante el año, y si observamos que hay algún error eh, en cualquiera de los datos asentados en el CFDI, pues eh, levantar la mano de inmediato y pues eh, 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 observar qué es lo que se puede hacer. En este caso, Robert, en la guía de sí. llenada del anexo 20, ...se señala el procedimiento... ...cuál es el procedimiento... ...el procedimiento que se sigue en estos casos... ...es eh, cancelar el CFDI... Eh, eh, ...original... Eh, ...y eh, emitir eh, uno nuevo... ...que se emita uno nuevo... Eh, eh, ...en donde se... ...en la parte de la CFDI relacionado... ...se le eh, establezca una clave... ...que es la clave 04... ...que se llama sustitución de CFDI previos... Eh, aneta, anotando el folio fiscal eh, correspondiente al, al, al tipo de CFI eh, original. Y de esta manera podemos, pues obviamente salvar esa, ese, esa deducción que puede ser pues, muy importante eh, eh, dependiendo del monto. Entonces ese es el procedimiento técnico. Ahorita yo creo que a ver si nos apoyas ahí en el Compa como, como Pérez aparte. Y, eh, pero también otra cosa importante, Robert, es hasta qué fecha tenemos para hacer esta este cambio, eh, hay una disposición en el artículo 27 fracción 18 de la ley de impuestos a la renta eh, que señala que en el caso de tratándose de un comprobante fiscal a que se refiere el artículo 27, fracción tercera, que es donde viene eh, el, la obligación de reunir los FDIs este se obtenga a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración anual, esto nos lleva obviamente a tener la fecha máxima que eh, podemos hacer este procedimiento que sería obviamente en el caso de personas morales el 31 de marzo del, del 2021 en el caso de las personas físicas el 30 de abril que es cuando presentan su declaración anual entonces eh, por eso aún y cuando tenemos hasta esas fechas pues sí es importante dejarlas eh, 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 revisarlo en tiempo y forma para que no vayamos a tener un problema eh, ...posterior, si no hacemos esos, esas modificaciones, se nos pasa eh, la fecha de, la de declaración anual... ...y lo queremos hacer después, pues ahí eh, pues vamos a caer, podemos caer en una circunstancia que no, eh, que no sería eh, adecuada para el, para el contribuyente. Entonces, eh, ahí el, el, el detalle de un Robert sería que revisemos nuestras eh, facturas eh, y si encontramos alguna inconsistencia, algún error pues eh, procedamos a realizar este procedimiento de sustitución de, de CFDI y de ahí sí me gustaría ver si tú nos puedes apoyar ahí en ese tema no sé si te han pedido este servicio, me supongo que sí es eh, hasta cierto punto
0: en estas fechas común que se puede hacer no sé, don Roberto. Sí, contador, de hecho es un, una solicitud entre comillas recurrente ya que posiblemente pues, que la ley cambió y básicamente la intención es que no cualquier persona pueda cancelar un CFDI incluso no sé si tenemos también hay que recordar contador que hay un nuevo tema de cancelación es decir donde la persona que, que a la cual se le emitió en este caso el receptor del CFDI eh, solicita la, la, la cancelación y se tiene que autorizar en este caso eh, tiene que ser la autorización de que ah mira yo recibí el CFDI tengo que autorizarte que sí lo quiero que me lo canceles tengo 32, 72 horas para, para autorizarte si sí o sí, si sí, no y entonces, si me lo autorizan, ahora sí, yo procedo a la cancelación y cuando emito el nuevo CFDI, el sistema me pregunta que, qué tipo de relación o con cuál folio, en este caso, se está relacionando el CFDI que estoy sustituyendo. Y básicamente es, va, va a ser importante que siempre exista previamente el CFDI cancelado para que yo pueda relacionar un nuevo CFDI. Entonces, básicamente es en lo que consiste el procedimiento, ¿no?
1: Ok, y, y pues bueno, yo creo que es importante... Eh, recordar eh, este, este tema, eh, eh, a veces nos centramos como contador a la antigüita, ¿qué hacíamos antes? pues cancelar la factura, no cancelar y una nueva, etcétera, entonces uh -huh. bajo la, eh, esta circunstancia electrónica es eh, recomendable conocer el procedimiento y sobre todo, bueno, uno es conocerlo y otro obviamente pues eh, eh, revisar revisar nuestros eh, 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 nuestros FDIs Inclusive, Robert, pues yo creo que recordar también eh, que dentro de este eh, marco de, de cierre anual, pues eh, eh, poderlo, eh, poder eh, realizar u, o utilizar las herramientas que nuestro sistema nos puede dar. Eh, eh, recuerdas que pues, el, el, el cruce de los FDI emitidos contra las ventas, el tema de los FD de nóminas, este, eh, comparar eh, eh, la parte retenida contra lo, eh, lo pagado, etcétera. Creo que es una
0: fecha propicia para hacer esto. ¿no? Sí, es correcto. Acuérdense que también platicamos en su momento, el año pasado, mucho a tema del, acerca del tema de la autofiscalización. Los sistemas compact te permiten descargar todos los XMLs y una vez teniéndolos, pues ver qué es lo que te falta o qué es lo que te sobra, platicamos también en una de las pláticas que hicimos ahí en Canaco, contador, que por ejemplo es, a veces la gente no tiene esta precaución, no baja los XML y platicamos del caso de que por ejemplo en, uno, en un cliente le aparecían por ejemplo dos o tres facturas de 500 mil o millones de pesos que decía ah, Chihuahua y esta yo no la compré, es decir, yo no tuve ese servicio, yo no tuve ese producto o me la emitieron mal o alguien me quiere meter un gol, entonces simplemente si tú no haces esa autofiscalización pues va a ser difícil que al final del año esté ese en este caso vas a batallar para efectos del cierre y incluso Hacienda te puede detectar ingresos que ni siquiera son tuyos, hablando del tema de ventas o hablando del tema de deducciones que ni siquiera son deducciones autorizadas porque tú no las compraste o tú no las pediste. Podríamos incluso caer en el tema de, de los CEPOS y los CEDOS, ¿no? Porque podríamos decir que estarías comprando operaciones simuladas y pues obviamente queremos evitar todo eso, ¿no?
1: Es correcto, Robert. Entonces, pues, bueno, eh, eh, va esa recomendación para, para que eh, pues eh, podamos hacer nuestro ámbito de de actuación esta, pues esta revisión y sacamos el procedimiento
0: que debemos de seguir, ¿no? Es correcto, entonces nada más para, para cerrar el tema, dentro de la factura, en este caso en el sistema comercial de nuestra empresa, el que es Com Compaqi aquí Comercial, eh, hay un apartado cuando haces una, 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 nueva, una, una cancelación, pues simplemente cancelas, le, le mandas el, el requerimiento de cancelación a, a tu cliente, el cliente lo acepta y cuando emites una nueva, hay una opción que se llama relacionar CFDIs, así como tal. En esa opción, el sistema lo que hace es que me permite indicarle cuál es la factura anterior que estoy cancelando o que ya se canceló. Y además, qué tipo de relación es la que se está haciendo. El tipo de relación, existen varias. Aquí voy a buscar de una vez la, las opciones. Pero bueno, básicamente la que me interesa a mí es la de sustitución por CFDIs previos, ¿no? Porque al final de cuentas, esta factura nueva está cancelando y amparando la factura anterior que ya se había emitido, básicamente eso es el, lo que se tiene que buscar siempre en, lo, en el sistema también es común, contador, que pase esto el cliente cancela la factura y emite una nueva, y el cliente le dice en este caso a la persona que recibe la factura oye, ¿sabes qué? no está bien ¿por qué? pues ya te la cancelé y te doy una nueva sí, pero no me relacionaste la anterior entonces, eso también es un caso muy importante para que no te hagan hacer dobles chambas, porque si ya la habías cancelado, qué, ¿qué chavo hacerlo otra vez? Simplemente porque no relacionaste la anterior. También con todo algo que nos preguntaron mucho, Roberto, la factura anterior no es de este sistema, es decir, anteriormente yo emitía facturas en la página del SAT, es un decir, ¿cómo le hago para relacionarla en esta nueva que ya está en mi sistema? Hay un apartado dentro del sistema de compra y Comercial que me permite descargar los XML y, y tenerlos guardados, a pesar de que no fueron emitidos aquí. Entonces, ...creo una nota de saldo inicial... relaciona el folio fiscal digital original... ...que no estaba emitido en este sistema... ...entonces el sistema ya tiene un saldo inicial... ...más la, la factura relacionada... Pues ...cuando ya la, yo cancelo este saldo inicial... ...el sistema me permite relacionar la factura... De, ...en este caso anterior... ...para que esté cumpliendo cabalmente con la ley... ...a lo que voy contador es ...siempre hay una forma... ...de cumplir con la ley... ...simplemente pues, hay que preguntarle al que sabe... ...para que al final de cuentas cumplamos cabalmente... ...con lo que pide la, la autoridad
1: correcto, pues es importante conocer todo esto, yo creo que eh, insisto, yo que son fechas propicias para estar haciendo este tipo de revisiones y de cruces eh, de, que eh, pues eh, van a ser necesarios tenerlos terminados antes del, del término del año, no porque eh, de esta manera pues vamos a, a, a estar
0: al corriente de nuestras obligaciones fiscales Se podría decir, con todo que estaremos haciendo con un precierre anual, ¿no? A partir de noviembre, diciembre
1: Sí, es correcto. Es, una, eh, digo, es importante considerar eh, que dentro del de ámbito del, del contador eh, este, hacer esta, este ejercicio de revisión anual eh, eh, posible, eh, y más usando, utilizando las herramientas eh, correspondientes pues nos, van a, nos van a ayudar precisamente a, a, a llegar a, a buen término esta,
0: esta revisión de cierre anual es correcto, contador, pues básicamente hay que trabajar sobre esos puntos entonces. Bueno, si te parezca bien, contador, y quieras que veamos el siguiente punto que se llama préstamo de socios o sí. empresas relacionadas ante ley lavado Sí, bueno, esto también surgió,
1: don Roel eh, pues a últimas fechas, eh, por el tema eh, pues que todos conocemos de, de la contingencia sanitaria, pandemia, etc. Eh, pues eh, eh, algunas empresas eh, pues están teniendo problemas de flujos, eh, y entonces pues requieren que eh, ya sea que el socio le realice algún préstamo eh, para seguir operando, para eh, cubrir sus gastos fijos, o bien que alguna empresa del grupo eh, cual corresponde a esta empresa, pues eh, pueda tener un exceso de flujo y que lo pueda utilizar alguna otra empresa, de, alguna otra empresa del mismo grupo que no, eh, pues que, que está requiriendo esa es de flujo, ¿no? Entonces, y aquí pues eh, lo que eh, he estado observando, me han estado preguntando un poco con mayor insistencia es de que si estos préstamos eh, serían materia de eh, información eh, para efectos de ley antilavado eh, recordar que conforme a la ley lavado, el artículo 17, fracción cuarta eh, de esta ley antilavado, que tiene un nombre muy largo mejor la conocemos como ley y lavado, pues considera a, a las operaciones de préstamo, de crédito, etcétera, como una actividad vulnerable, es una actividad vulnerable, a fin de cuentas estos, estos préstamos. Pero entonces eh, aquí eh, es importante, Robert, señalar que eh, basados en, la, en eh, criterios emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, eh, que están a la vista en la, en la página o en el portal antilavado, ustedes eh, por ahí en, en, su, en su buscador pueden buscar el portal antilavado del SAT, nos va a llevar a esta página y esa página, eh, pues, eh, viene información muy importante. Entre otra información, hay un apartado precisamente de eh, criterios emitidos por la unidad de inteligencia financiera. Y al respecto, te comento que de acuerdo a, esta, a estos criterios eh, se señala que cuando estos préstamos los hacen eh, entre empresas relacionadas, eh, la ley los llama grupo empresarial. Si, forman, si están dentro del mismo grupo empresarial, en los cual tienen socios comunes, pues esos préstamos no van a ser sujetos de eh, presentar un aviso porque eh, pues se, se basa en que no es su actividad habitual, es decir, no se dedican a prestar. Una empresa a lo mejor fabrica muebles y pues eh, hay otra empresa de grupo que a lo mejor eh, eh, fabrica las telas para los muebles, voy a pensar. Entonces, eh, puede eh, haber un préstamo entre compañías, pero ese préstamo, como eh, pues las empresas no se dedican a prestar, simplemente una necesidad de efectivo, pues esa eh, se califica como un grupo empresarial y no sería en materia de presentar avisos en materia de ley lavado. Lo mismo sucede con los socios. Eh, también se, se establece que eh, eh, cuando el socio hace algún préstamo, a una empresa de la cual pues, es obviamente socio o accionista y el cual es reintegrado sin registrar ninguna ganancia por intereses, pues eh, no hay eh, eh, la necesidad de presentar un aviso de ley la lavado porque eh, pues, tampoco es una actividad habitual. Se parte derecho que no es una habitual, entonces en resumen prácticamente estos préstamos intercompañías o préstamos de los socios pues no serían sujetos de ley anti lavado eh, eh, toda vez que eh, pues no es la actividad habitual de, de quien realiza el préstamo. Esto nos resuelve eh, pues este tema importante hombre, ahorita pues en los últimos meses eh, hemos visto problemas de flujo efectivo en las empresas y pues siempre es importante estar tanto de eh, si tenemos o no la obligación en materia de ley antilavado. Entonces, eh, esto es una información
0: importante que conocieron, Robert. Pues muy bien, es un tema obviamente interesante y ahorita más por el tema de que la realidad es que las, muchas veces el, los dueños están financiando las operaciones de la, de la propia empresa, obviamente con recursos que alguna vez ellos eh, extrayeron como utilidades o remanentes y hoy, al final de cuentas tienen que reintegrarlos a la empresa para poder, que, para hacer que la empresa siga operando, ¿no? Entonces eh, ahí está padre el, el, el saber contador que, que no nos obliga en este caso a, a tener que dar, darnos de alta para el, como el y lavado por el tema del préstamo ya que no es nuestra actividad principal ¿no? es pues correcto y
1: bueno previamente pues sabiendo
0: que eh, hay
1: sanciones muy fuertes en materia de leyente lavado pues sí, sí es importante analizar cada caso obviamente no podemos tomarlo como, como una, una receta, siempre hemos dicho. Todo lo que comentamos eh, en este foro, eh, pues sí, siempre hay que eh, eh, tomar en consideración las situaciones particulares o específicas de cada persona, ¿verdad? Porque puede haber ahí alguna circunstancia diferente y obviamente pues, todo lo que comentamos aquí lo manejamos de manera general, o sea, uh -huh. eh, no de manera particular, pero sí siempre es importante de tener estos puntos de vista y, eh, pues, eh, en su caso
0: motivar el poder hacer un análisis más a, más a detalle. Es correcto. Sí, incluso aprovechando cuanto me gustaría ver si podemos compartir aquí los datos para lo que se ocupe tanto para el tema de cancelación de CFDIs como el tema este de, de, de analizar los casos específicos de lente y lavado. ¿Puedes compartir, por favor, compartir tus datos, contador? Claro que sí, pues, me pueden mandar, me pueden mandar un correo
1: electrónico al el correo jotairexarroba saltillosasores.com.mx me pueden mandar eh, o también eh, un mensaje de whatsapp 444 419-082 me encuentran también ahí en el facebook como proteix y en el twitter como robaxman eh, también bueno eh, de acuerdo a, la, a, a lo que estamos eh, viendo eh, cada semana se sube un podcast que se llama criterio fiscal digital en, en spotify para que también eh, si no tuvieron la oportunidad de eh, verlo
0: escucharlo en día de hoy Lo puedan buscar posteriormente Es correcto contador En caso de que ocupen algún tema de apoyo de para cancelaciones FDI, Relacionarse a FDI, Cómo subirlos de su sistema del sad En este caso si están facturando por el SAT y subirlo ya a su sistema Pues obviamente nos pueden marcar Mi nombre es Jesús Roberto Valdés Padilla Si me encuentran en Facebook Mi WhatsApp es 844-162-3159 y el, igual que el contador, tenemos por ahí un podcast que se denomina Contador 4.0, donde además de subir el podcast de Criterio Fiscal Digital, subimos información re relacionada con STPS, el NOM35 y obviamente los sistemas Compa aquí en general. Bueno, Contador, si, si, si gustas, podemos continuar con el tema de servicios de construcción y la reforma laboral del outsourcing.
1: Sí, pues mira, eh, ya ves que cuando, pues la semana pasada precisamente el día que salió publicado hicimos algunos comentarios, bueno, Ajá. ya este, pues empezaron las, las dudas, los comentarios, y pues bueno, como lo dije al principio, este programa lo hacen eh, pues todas las personas que nos siguen, porque ellos son los que nos nutren de los temas que, que interesan, ¿no? y, y, y pues uno que está dando mucho la atención, eh, entre otros, igual varios, pero aquí estoy tomando uno que es precisamente el tema de la construcción, ¿no? Porque, eh, eh, pues normalmente en, 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 una, en, una, en un giro de construcción es común, eh, si no es que en todos los casos prácticamente, eh, pues eh, eh, la, la obra en sí o las obras, ya sea construcción pues, de casas, de, de locales comerciales, de naves industriales, pues es... Eh, eh, parte de las operaciones de que se subcontraten las, los servicios, ¿no? De, eh, es decir, es muy difícil encontrar un contratista que haga toda la, toda la nave o, o eh, todas las casas, etcétera, porque bueno, hay diferentes, diferentes especialidades, ¿no? O sea, quién eh, puede ser especialista en las en las, eh, en las eh, en columnas, ¿cómo se llaman? Las, eh, eh, los, los cimientos estrictos. ¿Perdón? Los cimientos o... cimientos en las Estructuras, uh -huh. estructuras, ¿no? Como una nave industrial, ¿no? O sea, el caso de estructuras pues es muy muy específico eh, Los que, eh, pues, no sé, pueden ser los que ponen el piso Los que en los que ponen fontanería Los que hacen electricidad, etcétera. O sea, es, es muy amplio, ¿no? Entonces es muy difícil que un proveedor te haga todo, ¿no? y, y eh, probablemente hay un proveedor, pues ese proveedor subcontrata los demás, ¿no? o sea, al, al final de cuentas es una es una cadena, ¿no? entonces eh, si la empresa constructora la que le está cobrando a la empresa que eh, pues es un cliente que se, la, le mandó a hacer una nave industrial, ¿no? vamos a pensar en ese caso, eh, pues obviamente que aquí hay un conflicto, no, porque resulta ser que eh, las personas dedicadas a la construcción pues no son empleados propiamente de esta empresa constructora. ¿Por qué? Porque la empresa constructora a su vez subcontrata, por ejemplo, eh, las estructuras con una empresa, subcontrata eh, pues el, eh, propiamente la edificación, poner los, los ladrillos, los tabiques o las plataformas, lo que sea, con otra empresa. Luego contrata a otra empresa que hace la instalación eléctrica, instalación de fontanería, etcétera, no es muy, muy amplio el, el panorama, entonces, ahí hay un conflicto, porque al final de cuentas, pues no tiene trabajadores, no tiene trabajadores porque está subcontratando todos eh, los esquemas relacionados con construcción, entonces hay un conflicto ahí, ¿no?, porque eh, si en un momento determinado eh, aplicamos las disposiciones eh, que se están proponiendo, que de hecho, como noticia, don Robert, ayer en la noche, ya sacaron este, el dictamen positivo o sea ¿qué quiere decir que los, los, eh, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ya trae eh, un proyecto donde está aceptando prácticamente todos los cambios que, se, que propuso el Ejecutivo Entonces, lo cual quiere decir que pues, va, va en, en, en caballo de Hacienda esa, esa reforma eh, hoy escuché que entre lunes y martes de la próxima semana van a hacer esto que le llaman parlamento abierto, sí. les van a preguntar a los interesados y a ver qué piensan de la reforma, eh, pues es bueno y malo porque, pues bueno, nos da la oportunidad de, de expresarnos, pero normalmente lo que expresan ahí nunca eh, nunca llega a, 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 a generar algún cambio, eh, difícilmente eh, genera un cambio, pero bueno, entonces lo cual quiere decir que pues es muy probable es altamente probable que lo lleguen a aprobar en, en este periodo y que pues, entre en vigor el, el, el próximo año, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad. En vía de mientras, pues sí, hay que estar analizando cada uno de estos casos, porque uno de estos casos, regreso al tema de construcción, pues eh, va a tener un problema muy fuerte esa constructora, porque pues, le están obligando a que tenga trabajadores. Es decir, que no puede, probablemente, y lo único que puede subcontratar son... Eh, esquemas o empresas especializadas. ¿sí? Eh, entonces aquí hay un, un gran problema. La constructora puede decir, oye, eh, ¿cuáles son aquellos? Para empezar, ¿qué se va a entender como una empresa especializada? Vamos a hablar de construcción. Me queda claro que, por ejemplo, a lo mejor el de las estructuras, los pues, que ponen estructuras de la nave industrial, pues eso es algo muy especializado pero eso es lo que yo pienso, no sé si la autoridad va a pensar igual, es decir, no, espérame, tú tienes que tener trabajos, tú eres la nave industrial, tú debes tener los trabajadores, eh, los que ponen la estructura, y los trabajadores que ponen los tabiques, y los trabajadores que ponen instalación eléctrica, entonces ahí estamos en un conflicto muy fuerte, porque si eso no sucede, y lo dejamos así al arbitrio, pues a, a, a rato me voy a decir, oye, tú no tienes trabajadores, no, pues los contrato esto, esto y esto, bueno, esos, esos gastos que tienes no son deducibles porque se lo estás pagando a una empresa que no tiene autorización de la Secretaría de Trabajo para operar como una empresa especializada. Esto motivaría que cada subcontratista eh, tuviera que pedir un permiso de la Secretaría de Trabajo para operar como tal. Si es que la constructora, la, eh, la que da la cara ante el cliente, pues eh, se, lo, se, lo va a tener, se lo tendría que pedir porque si no, es, no es deducible el gasto. Independientemente que el IVA tampoco va a ser acreditable y todavía peor, ¿no? Que puede estar realizando un acto que está señalado como, una, como defraudación fiscal y tener problemas de, de evasión, ¿verdad? Entonces, eh, es un problema grave, ¿no? Y luego, entonces, bueno, si la salida es de que cada... Bueno, vamos a pensar, no, no tenemos claro quién sería eh, es, la empresa es especializada, ¿no? Pero vamos a llegar al momento de que a lo mejor los, vamos a llamar así los nuestros amigos de la construcción, los, comúnmente llamados los maestros o los albañiles, ¿dónde van a estar? O sea, a lo mejor los tiene una empresa que es el que va a hacer los muros, y a lo mejor hay otra empresa que va a hacer el, el piso, etcétera, ¿no? Entonces, oye, esos los tengo que tener yo o no los puedo subcontratar. Y si los subcontrato, pues la otra empresa tiene que tener su permiso del, del sector de Trabajo para podérselo prestar ese servicio. Entonces, a lo que voy eh, en resumen es de que lamentablemente el caso de la construcción no está contemplado como una excepción a la regla dentro de las reformas eh, que están proponiendo y eso nos puede llevar a problemas muy graves para las empresas constructoras o para los subcontratistas, porque si la empresa constructora dice, oye, para que trabajes conmigo tienes que tener permiso de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, bueno, todos los subcontratistas, no sé, en una construcción de una nave industrial, no me quiero imaginar el número de subcontratistas que pueda haber, ¿verdad? porque cada uno es, especial, es especialista en cierta área de construcción. Pues eh, imagínate todos los que tienen que pedir esa autorización, que es renovable, renovable cada, tres, eh, cada tres años, y cumplir con toda la normatividad. Se vuelve muy, muy, muy complicado este tema, toda vez que, insisto, no existe una regla especial o específica para el régimen de construcción, esto nos va a llevar a, a si no aclara este punto pues nos va a llevar a muchos problemas de tipo laboral y esto nos pega en la parte fiscal, en pues, la renta, en el IVA y peor aún, vuelvo a repetir en temas de eh, un delito de, de fraude fiscal que puede llegar incluso hasta cuestiones penales ¿no? entonces este, creo que es un tema eh, que nos puede dar para más, pero son de los, de, ahorita de los primeros análisis que he estado viendo en estos primeros días eh, de, esta, de esta propuesta y creo que pues eh, hay que meterle un poco más de, de análisis y por pues, levantar la mano y, y por ejemplo en el área de construcción pues hay, hay una cámara importante, es la cámara de la construcción creo que sería muy bueno que las cámaras, esta cámara a nivel nacional pues... Eh, levanta la mano y diga oye espérame yo digo mi giro es, es muy es especial eh, yo creo que tienen que haber algunas excepciones a las reglas porque de plano lo que se dijo sabes qué? todo lo la su contratación laboral se elimina ¿sí? se elimina eh, se va eh, solamente se va a poder contratar empresas especializadas esas empresas especializadas no tendrán, no deberán tener el mismo giro eh, que que realmente realiza la eh, eh, o dar la cara ante, eh,
0: ante el cliente, entonces esto se vuelve algo muy complicado Robert, ¿cómo ves? Pues está pesado, la, yo como lo veo es como que está haciéndose muy, muy burocrático el, el procedimiento para poder trabajar, y como dice el dicho pues a veces se pagan justos por pecadores la, la, la realidad, lo que siempre ha buscado la autoridad en este caso Hacienda, y obviamente a través de, de diputados y senadores, eh, al modificar la ley es que pues evite la, la, la evasión fiscal o la ilusión fiscal para no, no caer en el supuesto y en el, en el caso del outsourcing. También evitar el mal uso de, de esa herramienta que realmente hay empresas que sí la utilizan de forma eficiente y de forma correcta, pero pues obviamente ahí están muchas factureras. Entonces, al tratar de evitar que esas empresas dejen de operar o dejen de hacer malos manejos de, de esas facturas, pues obviamente se están yendo entre las patas las empresas que realmente requieren ese tipo de servicios. Yo tengo varios clientes constructoras que pues obviamente van a empezar a batallar con esto, como tú dices, contador, y, y incluso tengo un cliente que dice, Roberto, yo prácticamente soy como una comercializadora, o sea, ni siquiera eh, construyo casas, es decir, sí, estoy de alto y todo así, pero al final de cuentas, casi siempre alguien más la hace, ¿no? Entonces, habría que ver cómo, cómo va a operar esa, eh, bueno, si se va a modificar, o si la, la propia, en este caso, como tú dices, la, las agremiaciones hacen algo para que, pues obviamente se puede hacer algunos ajustes o, o aclaraciones en ciertas circunstancias, ¿no?
1: Sí, sí, ver giros específicos, uno de ellos es de, de construcción y, y creo que, no, pues no está por demás analizar eh, eh, este, cada caso, eh, pues hay constructoras muy fuertes, digo, prácticamente por no decir que eh, casi todos, casi el 100% no hacen toda la, la construcción, o sea, es, que es raro que una constructora tenga a, a los a los albañiles y a los maestros dentro de su nómina ¿verdad? obviamente subcontratan todo, eh, cada, cada paso, cada fase de la construcción se va subcontratando, ¿verdad? entonces creo que sí, es importante ahí considerar eso
0: Pues bueno, ojalá y se vaya aclarando y haya pues obviamente algún, alguna mejora en el, en el tema cómo está procediendo con esto y si no, pues obviamente ir viendo cómo aplicarían las reglas ya específicamente para cada tipo de empresa. Otra vez, para eso estamos aquí también para, para ese apoyo. Ya compartido con todos sus datos, como quiera que están aquí en, en pantalla, por si alguien los ocupa. Eh, contador, no sé si tengas algún tema adicional. Eh, te, platicamos que tal, sí, tal vez en, en, en unas o dos semanas, tal vez hacemos algún evento de cierre anual. No sé si ¿Quieres comentar algo? Sí, bueno, este,
1: tenemos, estamos viendo en este, conjunto con ustedes de GOVICOM con este, el, el tema de una, eh, una práctica de reformas incluyendo este tema de, de las, eh, eh, del outsourcing. Este, creo que les vamos a poder pasar ahí información, yo creo que a lo mejor la próxima semana, don Robert, ¿verdad? Sí. Este, pero yo creo que sería bueno que estén al pendiente todos los, los eh, seguidores para este, poder eh, ver cómo podemos participar en, en este tema de de reformas fiscales
0: 2021 incluyendo esto de la reforma laboral perfecto la absorción. es correcto, sí ya una vez que tengamos armado el temario y la invitación solamente se la hacemos llegar aquí por todos los medios recordarles que tanto el contador como yo tenemos ahí el whatsapp, está puesto en pantalla ahorita contador Jorge Ajax 844-419-2382 y en lo particular Roberto Valdez 844-162-3159 si gusta, nos pueden mandar mensaje por WhatsApp, nos damos de alta ahí en la lista de difusión, y les hacemos llegar la invitación en caso de que les interese la plática. La, la intención es que pues, obviamente todos tengamos la misma información, como siempre comentamos aquí con el contador.
1: Ok, ¿de acuerdo? ¿no? Pues, pues bueno, no,
0: contador, si, si no hay nada más, pues obviamente, eh, agradezco mucho su tiempo, y pues obviamente espero verse por aquí la semana que entra para platicar con okay, todos. Claro que sí. pues, contador, cuídate mucho. Nos claro. pues, vemos luego.